0: Євген Поремчук, Петро Ахотин. Подкаст Технократи. Вітаю вас, шляхтичі, прекрасні шляхтички. Вітаю вас, шановні слухачі на нашому інтелект шоу Технократи. У студії для вас сьогодні працюють Шон Коннері на мінімалках, Петро Ахотин і великий Євген Поремчук. Дякую величезне, Петя, я тобі хочу сказати, що наш подкаст уже буквально через пару днів виходить на Apple подкаст, Podcast, Google Podcasts і тепер я... нас
1: можна буде слухати в кожному телефоні
0: і підписуватись. А поки що на нове время подкасти. А шановні слухачі, Петро, представ будь ласка нашу сьогоднішню чудову гостю
1: бізнес-вумен, депутатка Верховної Ради, голова міжфракційного об'єднання за велике будівництво. А раніше керівник сектору будівництва офісу активного регулювання Бірдіо. Ну ви його напевно знаєте, там раніше працював прем'єр Олексій Гончарук, співзасновниця спілки українських підприємців. Ну або скорочено суп. Відома девелоперка була генеральним директором компанії Мідленд Девелопмент Україн. У нашій студії Олена Шуляк. Шуляк. Пані Олена, вітаємо, вітаємо. Вас. доброго дня!
2: Вітання, таке чудове привітання, оптимістичне. Дуже а у нас інакше не буває. Як добрались? А чудово в заторах, як в завжди, заторах. для Києва це типова ситуація. Я не знаю а, ніякого району нашого міста, де можна швиденько проїхати без заторів, припаркуватися без проблем. Тому все мені завжди. здається,
0: навіть на краю цивілізації там навіть лісова, яке де містечко, на якому я зараз мешкаю, там теж затори стоять, і це не центр міста. Як ви рахуєте, які рішення цього? Збільшення полос хтось пише, а хтось говорить, як Макс не всьогодні говорить, що треба щось робити з громадським транспортом. Ну, скажімо
2: так, розвинуті країни це питання вирішили вже давно. Такі країни, наприклад, як Сінгапур, вирішували через розвиток громадського транспорту. І там дуже дорого на своєму автомобілі взагалі в'їхати в центр міста, і туди ніхто не в'їжджає, але громадський транспорт працює. Так само як просто, просто як часи. А в Україні у нас і громадський транспорт не працює, і замість паркування, пам'ятаєте, метроград, який вони угу. будували, його, мабуть, потрібно було ще тоді багато років потім відводити саме під паркування, так, а, не під, а не під такі бутікові, скажімо, продажі різних інколи нікому не потрібних речей.
0: То може, все-таки питання перехоплюючих парковках, як вам здається?
2: Перехоплюючі парковки, і не тільки перехоплюючі парковки, зараз багато різних технологій, коли можна такі Паркувальні майданчики робити не, не, не вертикальні, не вертикальні, а горизонтальні. Наприклад, ага. звичайно, це трошки дорожчі конструкції, але у Києві нормальний бюджет. Впаки.
0: Не горизонтальні, да, не горизонтальні, а вертикальні, а
2: вертикальні угу. так. Але бюджет Києва більше ніж 60 мільярдів гривень, то в деяких таких напружених точках можна було побудувати такі речі.
1: А знаєш, що є зараз такі кличкові в мобільні паркувальні платформи, якщо ти десь на там зупинився, тебе забирають, відвозять і припарковують десь там. За
2: 2400 гривень да, Дуже, да, да, дуже, у нас, дуже да. паркують швиденько. шведеньку. мене нещодавно була така історія на великій Житомирській, забрали швидко, віддавали довго.
0: Угу. Ну, Тобто, можливо, це психологічний такий тиск, що навіть люди, в яких є гроші, вони нам будуть вже намагатись не паркувати в неположеному місці, Мені щоб здається... не втрачати час. Вони здається... будуть ділитися.
2: <рес> Мені <рес> здається, що я паркувалася в правильному місці, і... але, мабуть, як і сотні інших киян попала в ті гроші, тому що, ну, тому що так працювали евакуатори, і, мабуть, евакуатором працювати лег... легше, ніж побудувати і взагалі комплексно вирішити проблему.
0: Слухай, треба це питання Бахматову задати він був отцом основателем цього руху. А він зараз
1: дуже відхрещується, я завжди його в фейсбуку тегують, і він мені написав якось, щоб припинити тегати мене. Я вже цим не займаюся. Окей.
0: Okay. А може все ж таки питання в забудові, яка в центрі зараз хаотично, в принципі, розкидана. Я поїздив по містам Європи, я подивився, як наскільки там чотенько стоять архітектурні форми, архітектурні ансамблі, якісь сади не
1: парад. Я бачу, ти не любиш таких неочікуваних стаїв всяких.
0: Ні, я просто в мене офіс біля цирку, я виходжу, там якраз відніється це, біля, біля цирку, так, ключове слово. <laughs> <реш> і ці відні, це, знаєте, один дом такий, другий такий, третій, блін, синій чи другий червоний, і вони якось напічкані між собою, і все відповідно запарковано. Можливо, проблема не в самих людях, не в ментальності, а саме, навіть не в парку місцях, а саме в таких хаотично незрозумілій забудові.
2: Ну, хаотично незрозумілу забудову роблять також люди, правильно? Люди купують квартири в таких бетонних, Ви мене налякали, ету, я злякався
1: бунту машин зараз, це треба буде уточнити, <реш> <реш> Ні, 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 це ж це ж
2: все люди. Це з одного боку є чиновники, які видають відповідні документи на будівництво того чи іншого бетонного чуда. А є люди, які купують інколи за невисокими цінами в порівнянні з більш комфортним житлом там, бізнес-класу. Але є, є попит, тому, тому ми бачимо таке наше місто, яке а, забудовується якимись клаптиками. І давайте чесно визнаємо, що генерального плану міста – це такий статут нашого міста, актуального, зрозуміло як місто повинно розвиватися, в нас немає. Тому що цей генеральний план, який на сьогодні діючий, він був розроблений ще в 97 році. Зараз вже 21-й, і ми живемо за правилами, які гіпотетично нам запроваджували ще в 97-му, в 98-му році.
1: Але ж дивіться, з іншого боку, коли немає генерального плану, це вже нормально, немає тоді картельної змови. У всіх вільна конкуренція, всі можуть там, впливати на чиновників, залежно від того, хто перший добіжить і кращі умови запропонує, так чи не так?
2: Ні, взагалі все набагато простіше. Для того немає генерального плану актуального, але можна уточнювати його е, такими невеличкими детальними планами території. Це також вид містобудівної документації. В Києві їх зараз хочуть розробити
1: затвердити е,
2: декілька сотень. Але це проблема всі в тому, ДПТ, які
1: постійно в скандалах впливають. Це постійно
2: ДПТ на Мінському масиві. Детальний план території десь там ще на Галасієва і таке інше. Але справа в тому, що весь казус цієї ситуації, детальний план території розробляється за кошти здебільшого інвесторів, які хочуть забудовувати ту чи іншу ділянку. Ну, тобто ти платиш гроші, і ти замовляєш музику у чиновника, і ти кажеш, що тут не буде стадіона, або там я віддам маленький шматочок цієї спортивної інфраструктури, а отут я не буду будувати дитячий садочок, тому що дитячий садочок є на сусідній вулиці, тому на своїй ділянці давайте я не буду. До його будувати, і таким чином виходить таке замкнуте коло, коли є департамент архітектури, є безпосередня організація, яка розробляє цю містобудівну документацію. Є забудовник. Він же інвестор, який це все фінансує, і ми потім бачимо, як ви скажете, хаотична забудова ну така клаптикова, незрозуміла Інколи ви ваврі... залатані штани, як залатані штани.
1: Я думаю, що потрібно сказати «фюжн-забудова» і легалізувати цей термін, і все буде класно.
0: Ну, маленька квартира зараз наживається, ти знаєш
1: «смарт». «Смарт», «смарт».
0: В чому тут розумність, Ні, я не розумію. Може так само, як і «смарт сіті». та нічого розумного, але звучить по-багатому. Звучить по-багатому, так.
1: <кхи> да. Олена, я подивився багато ваших інтерв'ю, і багато про політику навалюють, про всякі питання. А от як ви сформувалися як людина, і більше про людину, я особливо не знайшов, і тому, напевно, це буде наш ексклю дитинстві? з якої висоти дивилися на Київ? Я так розумію, що ви в Києві виросли?
2: Я киянка. Моє дитинство прийшло на оболоні на п'ятому поверсі. Звичайно, це там метроміська
1: з... зараз десь приблизно. Чи? Вулиця
2: Зої Гайдай, будинок 10, ого. п'ятий поверх. Я там мешкала досить довго, поки не вийшла заміж.
0: Ого, ого. А чому вибрали чоловічу професію?
1: Будівальник зазвичай асоціюється з таким кремезним мужичком, яка Овсана Марина. А чому ви
2: вирішили, що це чоловіча професія? Стереотипс як можна поділятися стереотипи, все, як
0: там попал. є сексизм, Петя.
2: меджизм, а коли кажуть, що в тебе що, чоловіча все, професія. Все, все, це все.
0: Все.
1: Це про... У мене я сьогодні запитання про, про, про
0: те, як ви відноситесь до трансгендерів 에, розстріляли, а тут ще що, зараз за <кхм> сексізм получу. Так,
2: да, немає жіночої чи чоловічої професії.
0: Чому ви вибрали стати будівельницею?
2: Я не обирала стати будівельницею. Я обирала на той час, це був Київський автомобільно-дорожній інститут, це був єдиний а, інститут в Україні, який приймав без екзаменів, відповідно, школярів, які мали золоті медалі. Я мала срібну медалі, але в мене були всі оцінки п'ятірки, тільки з поведінкою було не дуже ок. А, тому мене Ні. туди взяли без, за однією співбесідою, і мені здавалося, що це дуже круто, і тим паче мій батько всю життя все, все життя працював у дорожньому господарстві, і я думаю, ну, я так буду продовжувати династію, але на той час мені було 16 років, я в школу пішла у 6 років, і я не дуже розуміла, що це взагалі там, будівельні вузи, мені здавалася професія інженер-економіст, це дуже так статусно, статусно гарно, дуже так і інженер, розумно, і, і інженер, і економіст, це була перша, другий рік тільки приймали студентів на таку спеціальність економіка управління в будівництві, і я вважала, що це така інновація. А Безна.
1: що у вас дисципліною було? Розкажіть. Слухайте,
0: мене буквально було, пару днів назад в школу і сказали, що моя дитина восьмирічна пінала пацанов ногами в живот. Пацанов в живот, в живот пінала, а <пілляє> шибки вікна били.
2: Ух ти. Математичний клас, так інколи буває, коли більше хлопців, ніж дівчат і всі такі Це без інтернету скайпохоче, да? Ну яка який інтернет, про що ви говорите?
0: Це й до того, що зараз сидять люди в Вконтактеках, в TikTok-тиках, це безпечніше.
2: І не вміють навіть бити шибки на другому чи третьому поверсі. І підш пацанов
0: в живот.
1: Я пропоную вибивання шибок зробити національним видом спорту і подати документи, створити комітет. Пані Олена, як заробили свої перші гроші? 90 як так розумію, чи може 80-ті взагалі. От пам'ятаєте щось таке, що ви провернули, щоб перші якісь кошти Ну, ми заробити? думаємо, так.
0: Ми так судимо. Дивіться, що у вас проблеми з поведінкою. Можливо, ви там рейки там займались, там, лажимом. Ні, так
2: рейки. рейки. Рейки там не займалися, з другого курсу працювала, закінчувала інститут уже маючи відповідний досвід і на той час дуже був такий попит на професію бухгалтерського напряму, тому Я ще пісня
1: була бухгалтер да, Так, тому,
2: тому паралельно, навчаючись у вузі, я ще й закінчувала відповідні курси бухгалтерські і моя перша, ну взагалі, діяльність була пов'язана з роботою в бухгалтерії oh. Тому після закінчення інституту Потрібно було десь е, знайти, куди ж цей досвід і ці знання з курсів так правильно, правильно десь... Е використати. Тому була заснована одна із перших в Україні аудиторських компаній. Вона називалася аудиторська фірма «Стандарт». Вона до цього часу працює. І це був мій такий перший бізнес. Ми дуже з партнерами намагалися багато працювати різними засобами маркетинговим приманювати клієнтів. Але у нас не дуже бізнес, скажу чесно.
1: Людей цих бутербродів з наліпками ставили в битрощі. Та мене, ні, не бутербродів. не <на> інтернету ще ж не було. Ні,
2: ви знаєте, не дуже хотіли співпрацювати співпрацю яким по 21 рік і вважалося, ну, який в тебе досвід, 21 рік, який же ти аудитор. Тому я отримала пропозицію з корпоративного сектору і вже саме там розвивалася не як підприємець, а безпосередньо як найманий працівник. І в мене така кар'єра в корпоративному секторі була до 2014 року.
1: Прикольно, прикольно. А в
2: 2014 році відбулися ті події, які, мабуть, змінили життя і країни, і людей, і, і... до 2014 року я була щаслива людиною. я взагалі не дивилася в сторони. А зараз? Зараз я також щаслива. В бік політики я не дивилася, бо не все було дуже добре в корпоративному секторі, і в бік політики, в бік підприємництва, ну, якось навіть-навіть не задумувалося, що існує там інше життя, де можна змінювати щось на
1: рівні держави. Можливо, я просто
0: я вам закину? що а, да, да, до 14-го року, до революції Гідності, судячи з вектору розвитку всієї цієї
1: клептократичні, клептократичні влади
0: Януковича, можливо, у вас ну, були б якісь проблеми з бізнесом. Ви знаєте, тоді віджими, і ем, тоді бандити приходили, і, в, і рейдерство, і тому подібне. Я знаю таких десятків історій. Тому, мені здається, що ну, все так сталося, як і сталося. А...
2: Той бізнес, в якому я працювала, він, звичайно, також був дотичний, дотичний до подій, які відбувалися в країні. І десь, починаючи з 2010 року, акціонери почали продавати в Україні майже весь бізнес. І залишалося багато напрямів. І одне з напрямів, який залишився, це був саме девелоперський бізнес. Скажімо так, до 2014 року він ще був... Під, під прицілом фокусу уваги акціонерів. А після 2014 року вже прийшлося ну, взагалі виходити акціонерам з нього.
0: Якщо
1: так зараз знову абстрагуємося і повернемось, знову там даю установку голосом гіпнотерапевта, Давай. які фільми або серіали найбільше вплинули на вас? Ніякі. Я ну, чекала. я чесно Найбільше. кажу, ніякі. Тому, да, нуль балів, тому що не дивилися. за
2: того, що я весь час постійно працюю, в мене там дуже багато якихось захоплень, якихось навчань паралельних, то, ну, правда, дивитися фільми, серіали, я навіть зараз, я там підписана на Нетфлікс, я там намагаюся інколи включати ввечері, але на п'ятій хвилині я вже гарно засипаю під початок титрів.
0: А в в оригіналі дивитися. Ні. Як у вас з, англійським погано. Погано з англійською? Погано. Погано Я
2: англійську мову вчу, мабуть, все своє життя, але це та річ, яка мені дається дуже
0: погано. Я так бачу, що вам більше даються такі математичні штуки. Бухгалтерія, там аудит, чісо, Ви число, числами думаєте більше, да ви не гуманітарій, ви більше технаріки.
2: Я я технар і справа в тому, що я, ну, намагалася розібратися, чому я не можу вивчити гарну англійську мову. І в мене ще є одна проблема, в мене просто немає слуху, і я знаю, що ті люди, в кого є дуже добрий музичний слух, вони Гарно вивчають ці іноземні мови. А ці люди в кого з цим є проблема. Ну я це, не, знайшла собі таке таку відмазочку. Чому mm. я погано говорю англійською? Я Думаю, що пані Олена ще досить
1: самокритично. Мені в Тречення якесь подпадав гід, який напевно зовсім зовсім немає слуху нічого, але він так впевнено мені напарював щось. Що я здається, навіть купив, щоб він від А А мене не себе
0: слуху на мене в бій історії. Насправді зі мною їздила дівчина, яка його якраз говорила, що вона там чуть не абсолютний інліж да. Пришла замовляти кофе с, Каву с собой Вы, например, там Please give me кофе with me ну, С собой А не ну, to ну, Логично ну, ну, Может, там Борис <laughs> Логично угодно. Да, ради бога Я, Конечно Я, как, Конечно, может, конечно Наташа, Наташа <laughs> да. <laughs> А давайте какое-то вот настроение так, так, как так, так, так,
1: Пані Олена, що до вашого стилю? От нещодавно був там такий скандальчик, коли парламентська кореспондентка Анна Стешенко написала: шлях в інтерв'ю колезі Віталію Тисячному поскаржилась на мою скромну персону. Мовляв, написали свого часу про її сумку Шанель вартістю більше, ніж 7 тисяч доларів. Але все це неправда. А дорогих брендів у її гардеробі немає. Ймовірно, прес-служба депутатки нала фото для інтерв'ю і дала в штангу, написала Сташенка. Розкажіть, будь ласка, про цей скандал, про сумки Баттега, Венета, про Шанель, що реально. Було і що це так збудило журналістів.
2: Це таки починаються оціночні судження. А чому це скандал?
1: А Кажете, це цитата, цитата журналістка. Це цитата журналістки.
2: Інколи журналісти таким чином привертають до себе увагу, тому що ніхто не знає, хто Кликбейт. така Ганна Стешенко. А тепер всі узнають, що є така Ганна Стешенко, пише про сумки, щось там. Та я вже забула, хто
0: це така. Жур... Жур... Журналістка? <свят> <свят>
2: журналістка, яка пише про скандали про сумки у Верховній Раді. А скандалом вона сама їх називає. Да. А, а ви знаєте, дивіться, у мене є телефон на ньому немає е, захисного скла. І mm-hmm. я хожу в ховну раду з цим телефоном без захисного скла і хожу в раду з айпедом також без захисного скла. І мене постійно фотографують журналісти і жодного разу жодний телеграм-канал не показав скріншоти з мого телефону, тому що вони дуже нудні з якимись там законами, з якимись інколи незрозумілими словами. Тому, коли мене там десь підловлюють з якоюсь сумкою, ну, мабуть, там, дуже там весело писати, що, о, Боже, прийшла з сумкою. Ну, прийшла з сумкою, там, ці сумці там багато років. Ну я ж прийшла з бізнесу. Я ж ніколи не працювала чиновником. Чи О, маю ні. я право приходити з ну з тими речами, які вже в мене є в гардеробі? Чи я повинна їх ховати, купувати там більш дешевші речі і казати Ні, я не така я ніколи не користуюся там дорогими брендами. В мене немає жодної сумочки, шанел на мірі. Де для мене це
0: ліцемісне правда,
1: гірка правда ніж солодка Мірія так не при що
0: тут правда. Дослухайтесь. Насправді я тут я запустив допис про те, як. Задавайте питання Олені Шуляк. Ми їх потім роз... розповімо. Так. Мені здається, дві-треті питання у мене було спитай за сумку, спитай за сумку. Я не хочу питати за сумку. Не із-за того, що там, боюсь вас образити, я цим не ображу вас. Але настільки це тупо питати у депутата, яка прийшла з бізнесу. Вона може бути мільйонерша. Це не депутат, нагадаю, не державний службовець. Це людина, яка прийшла послужити і нам, громадянам, і має право ходити в що завгодно по мірі того, які в неї там жировий запас. Не на боках, а на щиту в банку. Ось, тому ходити з сумкою хоч за 20 там, тисяч доларів, це абсолютно право. Немає такої
2: сумки. Євген зараз напишуть, що в нас є сумки за 20 напишу, тисяч доларів. Парівщук, Немає. Пишуть,
1: виправдав. Ви, скандал! що скандал номер два.
0: Нарешті про мене дізнається <рес> за містом Вараш. О, да.
2: Дож, дуже б хотілося, що все ж таки про закони журналісти більше запитували, ніж Скучно. про Board. Скучно, скучно Board. Да, ніж сумки, шпильки, батиги, все, все що завгодно може бути, але але про законодавчі ініціативи, про те, як народжуються ці закони, про якісь а, такі гострі нікому, да, нікому нічого не потрібно. А uh-huh. який результат у сумці? Ну, це ж якась просто там дискредитація. І мені дуже подобається, коли ну, це, це прикольно. А, ну це не прикольно, коли там ж лайфстайл, да, да, лайфстайл. Починає, А давайте порозміркову. На тему етики, чи етично, чи не етично. Мені, там здається, приходити... не да, мені здається, що там, ну, не етично брехати, не етично займатися ліцемірством, не етично, коли ти там їздиш на автомобілі, а приходиш там у Верховну Раду, а хочеш бути ближче до своїх виборців, і ти автомобіль десь паркуєш за а, декілька зупинок за декілька кварталів до Верховної Ради, а потім йдеш такі пішки, показуєш, що ти такий молодець. У вас
0: вендрозер? Так. Так. So. Так. Я по паролю впізнав, там руль такі специфічні.
1: А це де ти побачив? Фізбуз'я? А десь,
0: десь там хтось
1: писав. Ох, так ти ж прямо журналіст розслідувач. А, ну, а то, а то. Така перша ваша машина була, пам'ятаєте?
2: Так, пам'ятаю. Мене була Toyota, це був подарунок чоловіка. Маленька, червоненька і якраз... Зразу
0: зробимо маленьку ремарку, потім виріжемо. Пані Шоляк їздить на Таврі, підтримує вітчизняного виробника і паркується дуже далеко, щоб ви не бачили цього позору. Ви бачили цей запорожец
1: але чоловік подривав руля
0: <ріпи> для фотосесії. <ріпи>
2: А mm-hmm. я дуже мріяла водити автомобіль. І якраз у чоловіка я коли просила машину, я казала: дивися, купи мені, хоч Таврію, я буду їздити на Таврії і буду дуже щаслива Але недалеко і недовго. Що бо я не 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 дав можливості мені спробувати, утиснув
0: мої права як жінки. Суха мій батько хотів волянку купити. Добре, що його відмовив від цього. Не дай коней. Не знав,
1: що така машина є.
0: З Зв'язок двішкові тобі
1: скажу. Ага, а то вік а то. Пані Лена, взагалі, якщо говорити про одяг, які більше бренди любите або стиль?
2: І в мене немає таких брендів, які б я дуже любила, чи я б їх там, обожнювала, мріяла про них. Подобається якась сукня. Я більше люблю такий, такий діловий, спокійний, зручний одяг. Я її купую. Не подобається. Я там, навіть якщо в неї буде там мега модний там, на цей час бренд, це не буде стимулом її купувати.
1: А скажіть, будь ласка, як взагалі ви думаєте, чи ви цей баланс між роботою і особистим певним життям? Тому що я так розумію, що у вас Немає багато баланс, всяких
2: нікому, хто буде вам розповідати про Слухай, «Я знайшов говорить. баланс між життям особистим, сімейним, чи ж, там, робочим, експертним». Це все, Це все маркетинг, немає ніякого балансу. Ти завжди схожий О, на жонглера, який одночасно там 70 тарілок крутить, і якщо він там ненароком якусь тарілку не підкрутив, вона впаде і розіб'ється. Тому, якщо десь там не приділив увагу а, сім'ї, чи дитині, чи батькам, то там завжди буде проблема.
1: Друзі, в мене бізнес ідея. Запускаємо тренінги по тайм-менеджменту. 70 тарілок успіху.
2: Ваш процент. 72% добре, 70 тарілок успіху. Я там буду
1: викладачем, да? буду показувати, як ми будемо. Книжку напишемо, відеокурси. Клас, клас.
0: Да, ошибка вижив,
1: що. Ну, а де любите відпочивати? відпуст? кажу, у вас є, хоч інколи.
0: Ну, як Порошенко на Мальдівах, ні. Жодного разу не була на
1: Мальдівах. кажуть, бо... що
0: треба в кінець життя залишити Мальдіви, бо після них не хочеться нікуди більше їхати.
1: Це хто тобі? Петро Олексійович сказав. Не <реш> може
0: не може підтримати розмову на
2: таку цікаву тему. Це у Петра Олексійовича потрібно питати, тому що на Мальдівах не була, на сейшелах не була, на Мавіті не була. Не була на Буковелі. Я не катаюся Господи, в Одесі, на лиш в Одесі. В Одесі була, була в Херсоні. Була О, це дорого в Турції. Держи
0: депутати, може позволити отдих в Одесі. Занотойте в
2: Одесу. Лечу буквально завтра У нас і в Херсоні була нещодавно І не тому, що це були відпустки А тому, що це були такі у нас Децентралізаційні зустрічі Де я всім розказую, як зміниться життя Після реформи державного Архітектурно-будівельного контролю
0: Господи, ця тема мене вже Що з Дабі? Яка у нього доля?
2: А що з ДАБІ? Знаєте, що з ДАБІ питають члени нашого Освітнього комітету, що з ДАБІ питають члени нашого спортивного комітету. Мені здається, вже з, з усіх народних депутатів, які працюють навіть не в профільних, не в профільних і навіть не в суміжних галузях, є єдине питання, що там з цією корупційною клоакою, що відбувається а, а там, і коли да, воно, воно закінчиться. От там
1: воно виходить вугола, на то якісь проплачені сайти вилазять і типу всякі сенсації говорять. Я нічого там сенсаційного не знайшов, але Я да, теж шукаю
2: нічого яких сенсацій немає. Реформа Дабі, я сподіваюся, що в цьому році все ж таки ми ухвалимо законопроект, який дозволить працювати за іншими правилами. Тому що до цього часу, кого не поставиш очолювати Дабі, кого не поставиш там, наприклад, керувати міністерством, яке опікується цими проблемами, але система я не побоюсь цього слова, вона заточена таким чином, що вона буде вимагати гроші у всіх. Чесний ти забудовник, чи недоброчесний забудовник. Забудовники вже давно махнули рукою. Якщо там можна порушувати правила, тому що ти все одно купуєш в ДАБІ документи і на початок будівництва, і на в експлуатацію, то будемо, навіть не будемо напрягатися, не будемо робити якісну проектну документацію, не будемо проходити справжню експертизу. І це велика помилка. Я б хотіла би звернути до всіх забудовників, починайте вчитися а, працювати з якісними документами, тому що, а, ну, тому що епоха корупції підійде до кінця, це я вам точно обіцяю. Коли? А, я сподіваюся, що закону хвалимо в цьому році. І буде певний перехідний період, і з наступного року зможемо запрацювати за новими правилами. Ну, будемо дивитися, який буде супротив у залі. Угу. А, на сьогодні в нас працює робоча група, де є представники з усіх депутатських фракцій, з усіх депутатських груп. Тому що, ну, тільки спільними зусиллями, не зважаючи, ти там працюєш в монобільшості чи в опозиції, але в питанні ДАБі повинна бути консолідація усіх політичних груп.
0: Шановні Сухачі, я хочу розказати вам історію. Взагалі, як я зверну увагу на постать Олени Шуляк? Колись була така ідея, у неї, не у неї, у робочій групи реформувати Дабі, розділити її на дві частинки. Так, була така?
2: Ні, це не була наша ідея.
0: То розділив дабі
2: це в минулому році. Уряд намагався зробити таке певне реформування і розділити дабі не на дві частинки, а навіть на три частинки і просто розділити, не змінювати підходи, принципи в роботі. Тому я не є прихильником такої історії.
0: Так, ну ви тоді вийшли з різкою критикою цього розділення. і, сказала, і, прийняли, так, і прийняли те, що да була помилка. Так Тоб... я
2: сказала там. Вибачте, ну уряд помилився. Ми ж обирали цей уряд. Неважливо, не хто а, хто приймав в уряді таке рішення. Але воно було помилковим. І ви праві, на цей час я єдина людина у владі і не тільки у владі взагалі з будівельного сектора, хто працює, хто визнав цю помилку і вибачився перед всіма.
0: Я до того веду, що мені сподобався цей штир міцний у ці тендітної, насправді, дівчини, жінки, як правильно сказати, не знаю, депутатки. А потім почитав коментарі. Відомо <реш> почитав коментарі до цих дописів з ліцемірні. Знаєте, ну, хто з цих дописувачів готовий пожертвувати хоча б грошима за свої переконання. Вони да? тоді там кучу всього накидали, ну, не кажучи вже про щось більше значиме. Там. І імітатори, лицеміри ліцеміри постійно приходили, що-то там писали. Мати, принципи, дуже витратний і небезпечний модус операнді. І вам хочу, в принципі, подякувати за те, що ви намагались щось зробити, визнали зараз цю промоку намагаєтесь виправити вже своїми силами. Так,
2: да, помилку, яку я не, 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 робила. Робила, не робила. Була помилка кадрова, величезна кадрова помилка, причому вона була не одна, і ці кадрові помилки, вони були також виправлені, були звільнення і в Офісі президента, були звільнення і в уряді, були mm. звільнення чиновників на різних, на різних ланках. Було паралельно 70 обшуків Служби безпеки України, було вилучено дуже багато документів. Ми створили тимчасову слідчу комісію по розслідуванню фактів корупції в ДАБІ. І саме прикре цієї історії, що мені здається, що ці 70 обшуків, вони так і залишаться, як 70 обшуків без певного результату. Хоча там у кого не спитає, всі знають, що корупція є, була, процвітала, що вимагали хабарі, що сплачували ці хабарі, але на жаль, на сьогодні наша правоохоронна система, ну, діє таким чином, що ми не побачимо, ну, мені так здається, мені б дуже хотілося. Я там уже і до совісті закликала правоохоронців, і ми їх визиваємо на всі майже засідання нашої ТСК. Але по тому темпу розслідувань я не бачу шаленого прогресу, який би я хотіла побачити. Хоча ми знаємо всі ім'я, вони всім відомі. Там, і це дивує дивіться, нас найбільше. Прізвище, всі Сергієнко, всі да, прізвище Сергієнко, я готова там повторювати і там, закликати а на БУД, Дивіться, Дивіться, ну це дуже відомо Дома людина, яка при Януковичі ще працювала в ДАБІ, і він був автором схеми «5 доларів хід, 5 доларів вихід». Mm-hmm. А потім ця людина дивним чином... здати.
0: Да, uh-huh. 5,
2: 5 доларів хід да, за метр квадратний. Ну, тобто, будуєш там 10 тисяч будинок середній метрів квадратних, ну, помножи там на 5, ось у тебе вже є там 50 тисяч доларів тільки за можливість розпочати будівництво. Uh-huh. А, і потім ця людина дивним чином виплила в команді ДАБІ, коли ще був прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Олексій Гончарук 17 січня, я там пам'ятаю всі дати, 17 січня проводить велику нараду з будівельниками, приходять будівельники дуже обурені і кажуть, а чому це ви допустили, що в ДАБі працює радником ну, така людина, яка має ну такий вже шлейф, таку історію. І на той час Гончарук ставить завдання звільнити цього Сергієнка, Ну потім звільняють Гончарука, і все одно та людина була причетна до того, що відбувалося в ДАБі, і, ну, буквально до кінця 2020 року. А як
0: відбувається призначення? Це якась квота? Бо місце в общем-то Малінове?
2: Ну, коли ти радник, ти ж mm. ні за що не відповідаєш. Журналісти там робили купу розслідувань, купу фотографій відео до цей Сергієнко. Аж ти ж ходить, унікальних знань із ходить, там до офісів якихось на вулиці Шовковичні, як він зустрічається з діючими на той час керівниками, керівниками цих органів. І ми на ТСК викликали, задавали питання. Ну, це, це все ну, дуже прикро, що не буде, не буде результату. Але я все ж таки вірю, що правоохоронці, вони якщо захочуть, вони зможуть притягнути до відповідальності людину, яка причетна до всіх тих зловживань, які відбувалися у сфері.
1: Питання по проєкту Велике Будівництво. Ви очолюєте міжфракційне об'єднання, принаймні так пишуть в інтернеті.
2: 228 депутатів це 228, наша гордість. 228 депутатів. так. 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 Тим, що менше це цей
1: проєкт дуже сильно критикують. Зокрема, кажучи там, за високі ціни для матеріалів, про ковідний фонд тощо. От якщо говорити про ціни, питання до вас, напевно, як до експерта. Як довести, що ціна, яка озвучується часто в ЗМІ, гарантує якість. І ми знаємо, в принципі, офіційні заяви про те, що робочі місця, про те, що поряд із дорогами там також відкриваються приймання лікарень, але тим не менше, чим ці дороги, які зараз йдуть за більшими цінами, принаймні, як пишуть критики, більш якісні будуть?
2: Ну, ключове те, що ви говорите, як пишуть критики, а, тому що якщо ми хочемо фахово говорити про ціни, нам потрібно брати... Просто не експерт, я да, дороги нам, нам, нам потрібно брати з вами конкретну, конкретну ділянку, з конкретною документацією, конкретно сідати і аналізувати, а чи дійсно там ціни вищі. І, взагалі, що ми порівнюємо, тому що інколи так звані експерти для того, щоб розкритикувати проект Велике будівництво, вони беруть речі, які там порівнювати не можна. Можна, наприклад, взяти одну ділянку дороги, на якій немає там ні розв'язок, ні штучних споруд, ні мостів, там нічого. А і порівнювати її з іншою ділянкою, де є, наприклад, всі оці речі, про які я зараз говорю, ну звичайно, це ми як сині з теплим порівнюємо, і так робити точно не можна. Якщо говорити про Статистику, яку надає у то навпаки, за в 2020 році вартість кілометра доріг, як де відбувався поточний середній ремонт, вона менша за ту вартість, яку декларували в 2019-18 році. Також потрібно дивитися на певну. На певні технологічні особливості, тому що, коли, наприклад, робиться ремонт, можна просто взяти зірвати асфальт, його замінити. А можна зірвати асфальт і взагалі змінити всю основу дороги, а саме від того, наскільки якісно зроблена основа дороги, від цього залежать залежить і терміни її експлуатації. Ну тобто, що ми порівнюємо, які показники? Звичайно, будуть критики. Звичайно, цих критиків завжди багато. Але якщо подивитись, хто критикує, це точно не фахівці у будівництві чи в дорожній галузі. Омалян. Комылян? Був, до речі, у нас з
0: гостем
1: якраз критикував. Давайте,
2: давайте з Омеляном, ми готові сідати з цифрами і з фактами, тому що
1: давайте якраз battle. давайте батл. Да. Ні, серйозно, Фіц, давайте батл.
2: Так, да, ми готові, давайте. Тому, Я лише назву що...
1: що... Фіц-шоу, факти і цифри.
0: Так,
2: Якщо ми порівнюємо, то давайте порівнювати. Ну трошки будемо заглиблюватись, якщо ми хочемо знайти істину, то будемо заглиблюватись. Ми готові до батлу з омеляном, з
1: усіма, хто говорить.
0: Владимирович Амельян, вам только что кинули перчатку.
1: Класс! Тут вот асфальтная перчатка. Подкаст «Технократы»! Пані Олена, у мене завжди, коли я дивився на Київ, зокрема, виникало певне таке відчуття, що постійно все будується, має бути багато фахівців, архітекторів, але чомусь я не пам'ятаю, щоб у нас були такі архітектори рівня Белихадід, наприклад, так, відомий, чомусь все-таки китайські і турецькі компанії виграють тендери і приходять будувати. Що не так? Чи взагалі сама галузь, можливо, так побудована? І у там нас
2: це? китайські. Хто у нас? Де які китайські тендери виграють? Ну, третя окружна,
0: по-моєму, там, чи друга а, окружна ви говорите за дорогу, да, та, 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 за та. дорогу тому так, що так, якщо говорити про...
2: Якщо говорити за будівництво житлове, наприклад, ага. в місті Києві, тут жодного іноземного девелопера немає зараз, тому що за тими правилами, за якими працює українська будівельна галузі, жодний нормальний бізнесмен з західного світу не зможе працювати. Він їх просто не зрозуміє, як там нести 5 доларів, як там можна там передомовлятися, як можна отримувати якісь там безумні технічні умови, які не можна виконати. А потім, якщо ти там покладеш долар на очі, то вони якимось чином можуть переписатися. І тому іноземні девелопери в Україну поки що не заходять. Їм дуже важко в таких... Вони не розуміють цих правил.
1: А українські виходять з-за кордон? Не просто інвестиціями? Так. А скажімо, як українська школа не знаю, архітектури, житлового дизайну, е, виходять, технології? Ні, виходять
2: девелоперські компанії. Наприклад, я знаю компанію Геос. Вона працює на... Наприклад, в Будапешті вони будують непогані непогані дуже тобто будинки. Тобто їх
0: пускають на ті ринки?
2: вони зайшли, вони там працюють. За, за інших я не знаю, Ой, а але Ви знаєте, це… в
0: Україні якісь будівельні компанії з Заходу?
1: Ось таке щось там литовський капітал, наскільки я знаю. Щось,
0: по моему було. Вони пробували, але з моменту вони згорнулись.
2: Столиця Груп? Столиця грос. Столиця... Ні, в шостої
0: це, це? це наша.
2: Це наша. Але там
0: литовський капітал, якби.
2: Ну, якась частина литовського капіталу, але вони, вони по-моєму, вnúсь. Ні, 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 там
1: точно. Зараз я пошукаю інформацію. Але.
2: Справа в тому, коли ти будуєш житло, тобі майже ніякого капіталу не потрібно, тому що ти залучаєш кошти фізичних осіб, які кожного року з 2015 року що найменше 30 мільярдів гривень приносять грошей для забудовників. Це називається Тому, інвестори,
0: так? Інвестори. Ну, ми їх
2: називаємо, да, інвестори, uh-huh. хоча вони самі зараз себе так не називають. Вони кажуть: "Ми не інвестори, ми покупці житла", і uh-huh. вони вбачають в цьому там велику різницю, а мені здається, що коли ти там не отримуєш своє умріє на житло, то як ти себе не називаєш чи покупець житла, чи інвестор? Це від цього квартири квартира твоя скоріше не добудується. Ну, мені
0: здається, свій інвестор вже закопаний інше слово, яке називається От, «Ризики». В,
1: власне, хотів сказати. Аркада, Еліта-Центр, Укрбут, Вицеховський. Що робити людям, щоб не повторилася ця історія? Тому що всім ім'я Кільоня Голубков з МММ, колись з реклами обіцяв стати інвестором, а виявляється, певно... Я не шалявщик, я партнер. Так, я думаю, що вам теж часто задають це питання.
2: Я цим питанням займалася ще до того, як стала народним депутатом. І в результаті того, що ми цим займалися більш глибоко, ніж всі інші, ми зараз маємо на виході законопроект 5091, який дуже простий для розуміння. Якщо ти, забудовник, хочеш продавати житло, ти маєш зареєструвати кожну квартиру у свій будинок, в якому продаються ці квартири, у відповідному реєстру Міністерства юстиції. Ну, технічно цей реєстр, він уже існується реєстр речових прав, тобто там okay. відкривається відповідний розділ, не потрібно там додаткові кошти там виділяти менюсу для того, щоб розробляти цей реєстр. Ну, тобто твоя задача, як забудовника, кожну квартиру зареєструвати в реєстрі. А зареєструвати ти можеш лише тоді, коли в тебе є всі дозвільні документи. І продавати ти можеш лише тоді, коли ці квартири в тебе зареєстровані. Ну, тобто такий ланцюжок ми замикаємо,
0: навіть коли ти береш гроші на авансом, як інвестиції, да, так?
2: так, ну у нас, дивіться, всі будинки в які виросли в Києві, наприклад, це там більше ніж декілька десятків таких будинків, там проблеми з дозвільними документами, немає земельної ділянки, немає містобудівних умов та обмежень, немає там самого дозволу.
0: А чому їх не зупиняли? От стоїть свічка. Приїжджайте. Ну чому поліпан? їх?
2: От я так я також не розумію, чому їх не зупиняли? поняли. Тобто, в період з 2014 по 2018 сумнозвісний Анатолій воцехівський будує ці будинки. Вони ростуть, це ж не просто там 3-4 поверхи, це росте там по 15-16-20 поверхів. Угу. Місцева, місцева влада не бачить, Дабі не бачить, не реагує. Ну, це якраз питання до цієї корупційної системи взагалі, коли замість стадіону у нас будується висотка, коли замість школи чи садочка у нас будується ресторан, коли замість такої потрібної парковки будується, ну, якийсь там офісний центр. Це все, це все питання до того, що існуюча на сьогодні корупційна система дає можливість будувати що завгодно, як завгодно. І наша основна задача стояла в тому, щоб з ринку продажу житлової нерухомості майбутньої прибрати всіх, хто працює без документів. І мені здається, що таким законом ми це зможемо зробити. По-друге, ми зможемо взагалі ліквідувати всі подвійні потрійні перепродажі. Тому що, ну, на сьогодні це величезна проблема. Квартири, паркінги, ну, це ж паперові документи, ніде не зареєстровані. Якщо ти нечесний забудовник, ти там у нас зараз є одна історія, де одна і та ж сама квартира продавалася 18 разів. Ну, майбутня квартира. Ну, тобто, якщо ти хочеш зловживати, збирати гроші, як там, наприклад, еліта центр чи... А, тобто, різним людям продається Од... та сама почта, Одні... так? Да, да, mm-hmm. да.
1: Вигідний бізнес, да.
0: Ну, якщо в тебе немає совісті, то
1: звинуває совісті,
2: але так. таких людей, які постраждали, їх дуже багато саме від у цих подвійних потихень
0: продажі держава має їм допомагати. Як вам здається,
2: держава за наші має. податки припустим. на сьогодні? Держава має їм допомогти, але моя знаєте, мене не дуже люблять ці люди, які так і не отримали житло, тому що вони вважають, що держава повинна взяти кошти з державного бюджету або з місцевого бюджету і добудувати всі довгобуди по всій Україні. А мені здається, це дуже нечесно, тому що є інші платники податків, які свої гроші не вкладали в домоводи, не, не ризикували, і вони хочуть мати садочки, школи, нові дороги, лікарні і таке інше. Тому на сьогодні ми створили міжвідомчу урядову групу, яка організаційно допомагає, там підключає до газу, до світла, працює з міськими адміністраціями, щоб відводили там земельні ділянки, з Міністерством розвитку громади і територій, щоб розглядали проектну документацію на предмет відхилення від державних будівельних норм та правил. Але я особисто, я категорично проти того, щоб держава своїми коштами компенсувала втрати. Ну, дивіться, можна втрати по біткоїнам то також компенсувати. Угу. Я знаю, дуже, дуже багато... У мене, то
0: бізнес провалився. я вважив. В мене теж
2: була така невдачна дуже інвестиція. Але, ну, це ж, ну, яка різниця, Да, Ну, ти, це, це були твої ризики. Ти ризикнув купувати житло за дешевшою ціною так. на стадії котловану. Інколи люди купували... Дуже прикро, що держава не забезпечила такі механізми, щоб людина була максимально захищена. Але цьому ну, зараз людей теж можна зрозуміти. Можна, це не від можна життя,
0: звичайно, Можна, тому... ну, можна психологи. Так, так, так. А ні, я до того веду, що держава і державна машина має гарантувати певні речі, за які вона взялася. Звичайно, звичайно. Тому зараз для тих, хто буде
2: вже а, потім покупувати житло, ми їх там максимально захистимо для тих, хто вже має проблеми в ручному режимі, тому що не може написати якийсь такий єдиний закон. Ну там є, наприклад, люди які вважають, напишіть закон, де там напишіть буквально дві, дві строчки, да, там, добудувати за рахунок там, державного та місцевого бюджету. Ну, не, не буде так. Ну, я впевнена, що і в залі ми голосів не зберемо, тому що є там група платників податків, яка точно з цим не це згодна. Це популізм
0: буде вже. Це, а, так, але, так,
2: це популізм, але, це правда.
0: Але, але, але не можна я вам задам питання, яке мене дуже турбує, як громадянина, як мешканці міста Київ. Бачу, що Кругом під'їжджу по Києву і бачу, що кругом не достроює. Не не Причому деякі в такому хорошому стані вже от чуть-чуть ще залишилось. І рухнуть. в хорошому не В хорошому стані. В хорошому стані. Дійсно, от заверіть увагу, біля ЗАГСу стоїть така висотка класна, Sky Tower, по-моєму, називається. Вона вже даже стіклом обкладена. На Житомирське, за Житомирською, там дві свічки введено в експлуатацію, третя стоїть. Чи є механізми конфіскації цього всього діла? і добудови, продажу прав, чи є ці Мені слово, проекти. Но, Мені слово конфіскація,
2: ну взагалі не подобається. Це якось так еротично
0: це сказали. Да, це це конфіскація. Але, але що робити з ними? Ну, Звичайно, цих є власників. Деякі вже в Москві давно, після 2014 року. Що робити людям? Вони ж портять. Ну, зараз воно розвалиться.
2: У міста, якщо ти нормальний господарник, в тебе є завжди механізми, як домовитись з власником таких довгобудів. Ти можеш навіть зразу не заплатити. Платити кошти, ти можеш придумати там будь-яку схему, там чи з облігаціями, чи з якимись гарантіями, а потім ти можеш забрати цей довгобут, ти можеш його добудувати, наприклад, використовувати в певних соціальних цілях. Ми зараз, до речі, з Максимом Бахматовим працюємо над одним із таких варіантів, коли як ви сказали, конфіскувати, а ми, скажімо так, домовлятися з власниками там Довгобуджу, лагідна конфіскація, власни... <гум> коли там хтось, наприклад, будує, ну вже там щось збудував, ну не зовсім в законному місті, ну щоб таким чином місто могло забирати ці об'єкти, і у нас величезна кількість невирішених соціальних питань. І за рахунок цього, якщо правильно подумати свої мізки, так, направити в ту сторону, можна знайти дуже цікаві рішення, і від яких би точно кияни тільки виграли.
1: Олена, ви вийшли з такого активістського трошки середовища, ви говорили, що була точка, це точка природу 2014 рік. Пам'ятаю, що ви були досить активно світилися в такій партії «Демократичний альянс».
0: Навіть віспити здавали якісь.
1: Тас, Навіть на друге
0: місце отримали, потім п'яте.
1: Да. а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому такий ніби хороший проект, де були досить непогані люди, які зараз багато деревась, не взлетів От з точки зору людини, в якої є там великий досвід розуміння, як проекти втілюються?
2: Я навіть деякий час намагалася керувати київським осередком. І мені здавалося, що це дуже легка ну, історія, це ж питання менеджменту. Да? Я там зібрала активістів, сказала, що давайте тепер будемо по-іншому тепер працювати. Ви будете робити таку роботу, ви іншу. Ну, активісти, з активістами так же не працює. Вони ж... Почули
1: слово робота і...
2: Активісти, це зовсім не твої наймані працівники для в них зовсім інша мотивація. Сьогодні вони хочуть робити якусь там акцію протесну, вони роблять. Завтра вони не хочуть. Ну ти їх там ну, не їх заставиш. Треба брати лідерство. Ні, підписи збирати. Ну так, ну
1: і лідерство тих, хто не хоче займатися політикою. Лідерством
2: і 300 гривнями. Е, ну в ДемАльянсі точно не було 300 гривень. Дорожа? дорожче, менше. Точно, точно. Ні, взагалі, взагалі цього не було, але мені здається, що, ну, зараз Демальянсу, ну, навіть і в діючому парламенті і Галина Янченко, і Ярослав Юрчиш це, це всі да, люди, які починали свою таку активістську діяльність саме в цій політичній партії. Я... Ну, тобто не
0: тільки ви витащили щасливий білет в Віллі Лівонга, ще і ваші соратники також потрапили.
2: Ну, все ж таки, я потрапила не через Демальянс, а через Офіс ефективного регулювання, як саме експерт, в якого вже були і напрацювання, і відповідні, ну, може, невеличкі, але перемоги точно.
1: Офіс, який очолював Олексій Гончар.
2: Із якого аж офіс? два замови Міші Федорова? Так, да, Саша Шелест і хто ще? Люди. Люди? Гребчинська. Жінка цього, Малюскі. Вона з іншого офісу, вона з офісу, який а, точно, працював точно. над провадженням а, адміністративних послуг в Україні. «Эдж»,
1: «Серс»
0: зараз називається.
1: Так, ну, а нація? так, 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 так. так, так. О, Олена, на якщо ви так близько працювали з інші руками, були знайомі, чому відмовилися від посади міністра розвитку громад. Хоча я чув, що вам пропонували не один раз,
2: не один раз пропонували. Мені почулися один раз, домов що ви як не людина з стретього разу, тільки згоджуєтеся не один раз. Пропонували, і міністерство розвитку громади території це величезна відповідальність, тому що там не тільки будівельний сектор, там ще є сектор житлово-комунального господарства, про яке чомусь ми ну, інколи забуваємо, а згадуємо лише тоді, коли громадяни отримують платіжку шаленою І кажуть, ой, в нас ж тепер є ще ЖКХ, давайте щось робити, яким чином ага. зменшувати ті суми, які бачать люди. Ну, ЖКХ
0: – це якась локальна історія? Ну, ЖКХ – ні. Це. Взагалі ну, це не
2: локальна історія, житлово-комунальна політика. Ну, це є СББ,
0: це... є там, кооперативи, вони ж займаються цим. Чи ні? Чи я щось плутаю. Mm-hmm.
1: Ні, є ж взагалі система житлово-комунального господарства СББ більше будинком займається а всі ці труби, підключки до них. Звичайно, наші так, інженерні це... мережі, наші
2: теплоенерго, які на сьогодні вони там здебільшого належать відповідним містам, але все одно там між ними там є відповідні взаємовідносини. Взагалі там питання зношеності інфраструктури, так? Якщо ми там говоримо про Київ, це 80% наші теплові мережі, вони там повинні мені здається, в Україні це той самий відсоток. Ну так, і треба і... брати
0: молоді міста типу Совуточку, Знесовська, Вороша, от эти всі.
2: Да, а ще давайте не забувати, житлова політика, в нас житловий кодекс, який починається во ім'я Совєтської соціалістичної революції. Ну, це правда, відкрити його там якийсь рік, там, там просто діч якась. А, і це, цим також займається Міністерство розвитку громади території. Децентралізація, регіональний розвиток. Ну, це величезна відповідальність, тому я, Петро, а, вирішила, що а, поки рано. Поки рано. Ага очолювати міністерство, коли ти не є фахівцем на 100% по всім напрямам.
1: Заради інтересу відкрив так, житловий кодекс Української так. РСР, він висить, пишеться, що багато постанов Верховної Ради зі змінами остання з них 30.03.2021 року. І починається зі статті 1. Право громадян Української РСР на житло. Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР, громадяни Української РСР мають право на житло
0: пум-пум-пум-пу. у нас для вас хороші новини. Ви маєте право на житло. Якщо ви державні Радянського Союзу, так.
1: Ого, у мене трошки німий шок. Пані Олена, ми тут дивимося на ситуацію, яка відбувається між центральною владою і Віталієм Кличко. І мені здається, що вкотре центральна влада намагається розділити посади голови КМДА і мера міста. Ваша особиста позиція, чи етично це робити, враховуючи, що все-таки, коли голосували за мера, голосували і за голову КМДА? І зараз це така дуже скандальна тема, і яка часто обговорюється.
2: Я б не так поставила питання. Зараз дуже багато спекуляцій на цю тему, тому що кажуть, що з одного боку є політичний тиск безпосередньо на мера, на Віталія Кличко, тому що ці обшуки також, там, чи 60, чи 70. Мені це дуже
1: така паралель. Тільки у в, в
2: комунальних підприємствах різних, в департаментах. Ну, 24
1: травня, так, навіть була прес-конференція заступників Кличка, де вони показували, що це політичні мовіпуляції. Слухай, це, це дуже дивно
0: виглядає, насправді, зі сторони. Це корупція. Всі, всі про це все знали, і тільки як таке враження, що як псов спустили, просто зразу за раз, раз, раз. Чому так? Ну, Чому вони рік що... назад? Чому вони півроку назад, місяць? порушення в
2: Департаменті містобудування архітектури, наприклад, у нас в парламенті на ТСК, ми почали задовго ще до обшуків mm-hmm. на комунальних підприємствах. Це історія не нова. Вона взагалі не нова, вона, знаєте, так, вона накопичується, накопичується, накопичується. І ми зараз, знаєте, так, фокус знову зміщується в сторону політичного тиску, етично чи не етично, там, розмежовувати місцеве самоврядування і виконавчу, да, там, виконавчу ну, так, цей так. орган. А проблема ж, ну, для мене, вона в більш такій приземленій площині лежить, в площині корупції. І а, дуже схожа вся ця історія на історію, яка відбувається, наприклад, з корупцією в ДАБі. Тому що ті ж самі обшуки. І зараз, зараз головне, знаєте, дотиснути і довести до кінця, щоб ті, хто крадуть, щоб вони все ж таки були покарані. Тому що, ну, у нас якесь е, як пороблено в країні, да, там розпочинається якась гучна справа, а потім вона, Затухала. як то кажуть, банально зливається.
0: І люди вже від цього насправді втомилися чи є у вас амбіції на міністра піти? Чи ви зараз просто зробите те, що ви зараз плануєте зробити з дабів, залишитись в історії, безперечно, залишите свої легасі а, і підете назад в бізнес?
2: Можливий такий варіант, але давайте, в нас ще є реформа дабі, яку потрібно довести uh-huh. до кінця. Ми дуже пишаємось тою електронною системою, яку ми запустили на законодавчому рівні. Один із перших законів – це була саме створення цієї електронної системи.
0: Колеги, я хочу нагадати, що є і констракшн-портал, і констракшн а і там можна буде вести, і вже можна вести ваш будинок або квартиру в експлуатацію без можливості там, ходити, потреби ходити гарні і стояти в чергах, а і платити комусь на Волохату Лапу. Заходьте, і Construction of Так,
2: да, поки що платять на Волохату Лапу, є такі випадки, але ну, це все питання часу і наскільки ми змінимо підходи до роботи для того, щоб ну, через систему, як працює система, з якими запобіжниками, все ж таки, ну, це не буде контакт це з Це питання
0: еволюція цієї системи. Е-
2: розвитку, так. Питання розвитку, еволюції. І, знаєте, коли в 2019 році я, Малчана, Вискуп, це якраз ті люди, які mm-hmm. на сьогодні займаються там, такою технічною частиною, ми мріяти не могли, ми просто сиділи і казали, Боже, а якби от така була система, коли всі учасники будівництва, всі в одному місці. І в 2019 році це була така далека-далека мрія. Пройшло два роки, так, в нас вже працює система, в нас кожна роком днем навіть розвиваються. Звичайно, є там технічні речі, які потрібно покращувати, але, ну, мені здається, що вже зворотнього шляху назад уже не буде. Ну, тобто вже всі процеси в будівництві, вони будуть переводитись в електронний вигляд.
0: Ну, тобто ви рахуєте, що відкату бути вже не може? Ви поставили такі запобіжники, що навіть при зміні влади на цю систему ми не взяли
2: з державного бюджету жодної копійки. Тобто, це, це вона, все не підтримка. Не говорить,
0: насправді це ж можна розповідати бізнес процеси.
2: Дивіться, ну мені здається, що якби не було підтримки західних партнерів, то з бюджету б ніхто б не дав нічого, і вона б просто там навіть в законі написано все б затухло. А зараз, і враховуючи те, що ця електронна система вона працює у взаємодії і з іншими реєстрами, і у взаємодії той вхід через. Ну, я думаю, що відкату назад вже точно не буде. Ну, ми не дамо
1: до речі, вже це прямо теза для заголовку. Відкату не буде, але на шуляк. <плес> але йдемо до іншого питання. Скажіть, будь ласка, коли в мери столиці від слуги народу номінували Ірину Верещук, у вас не було такої хревно, що все-таки ви в київській тематиці краще знаєтесь? Ну, принаймні, таке враження з публікації історії взагалі виходить.
0: Або а чому працювати? Слухайте, до ну,
2: так же ж не буває, що сьогодні ти такий так. Я сьогодні народний депутат прийшла змінювати країну, буду писати закони. Я а завтра ні, я піду в міністри, а післязавтра я піду в мери, а ще після завтра я піду там в водне агентство, наприклад. Це не про мене точно так, ні, ні. це не про мене. В мене все дуже просто. В мене є план, і я працюю за цим планом. І моя команда знає, за яким планом ми працюємо. Вони знають, що ми будемо робити після закону про реформування дабі. Вони знають, що ми будемо робити в наступному році. Ну, тобто, в нас це дуже просто. І поки ми не зробимо ці речі, ну Можливо, там нас достроково.
0: Тобто ви робите
1: таку систематичну роботу, а не якісь знамення, знаки. але на шуляк
0: людина системи, так, людина системи.
2: Ні, мені потрібно розуміти, яка кінцева мета. Ну тобто, не може бути там процес заради процесу. Повинен бути результат. У мене є цей результат, який можна поміряти певними законопроектами.
1: Ну все дуже просто. Тим не менше, в списку «Слуги народу» вийшли під номером 13. Це така магічна цифра. Чи Шасуємо. вірите в всякі магічні символи? Ну, звичайно, я ж жінка, інколи я там
2: не хочу переходити дорогу, коли чорна кішка перебіжить чи ще щось. Я там можу навіть автомобілі притормозити і почекати, Дістати, щоб, б б хтось... <світ> Ні, щоб хтось хтось інший приїхав, і я потім так спокійненько. Але 13 номер у списку, ну, для мене це була несподіванка, і навіть коли ми йшли ми на з'їзд, коли було оголошення, хто буде в списку, то видно, що я так трошки навіть... А, стидаюся виходити в перший ряд, тому що я була е, не, на, не на каблуках, не в гарному. О, це, для ну, це ж для, для будь-якої для жінки. Ага. Ну, важливо. Тому, коли я сиділа в одному з останніх рядів і сказали там номер 13, Олена Шуляк, то в мене, знаєте, так, о боже, Я думаю, як мені ти на сцену? Я без підборів. Як і ти? Ну, це перше, що я про, про що я подумала. Тому для, для нас, ну, для багатьох, була несподіванка, хто буде на якому місці.
0: Я не знаю, наскільки це все символічно, наскільки це все сокральне в номер 13, але я знаю, що писали в коментарях, там, дилючись на вашу красу природню «Ведьма». Таке писали коментарі. В хорошому смислі. Боже, да. О, Боже, краще б ти це закалзує, <рес>
2: Давайте всі, хто пише погані коментарі, всі, хто заважає хороший, реформі хороший, дабі, всіх корупціонерів. А ви, до речі, знаєте, всі, хто а, починає своїми руками а, робити чорні а, справи а, з дабі, вони всі дуже погано закінчують. І хавака їх,
1: вичисляє по їх, їх
2: да їх Не знаю, хто їх вичисляє, але їх звільняють, і в них потім. Не відбувається кар'єрний розкарма,
0: й не і сольоний шуляк, не беріть за ні,
2: просто да не беріть хабарі, не лізьте до дабі. Нехай чесні забудовники працюють, а не чесні, нехай ідуть
1: геть. Так. Пані Олена, дивіться, у вас є донька Дар'я, наскільки
0: пишуть знову такі відкриті є джерела. Є, одна в
2: мене дитина, так. Даша чи Дар'я? Як ну, Дар'ї... Написано? написано
0: Дар'я через апостроф. Ага, не Одарка.
2: Не Ні? Одарка, не Дарина, вона Дар'я, а в сім'ї ми близькі не знає Даша. У нас працює Даша. Дар'я,
0: у нас працює е, Одарка, і у нас працює Дарина. І це три різні, різні імені. імені. Так.
1: А, вона вже визначила, з тим, хоче бути в житті. Вона пішла вашим шляхом? Бізнес, політика і так далі? Чи в неї якісь інші інтереси?
2: У нас є дуже смішна сімейна історія. Моя мама мріяла бути журналістом. Угу. І вона приїхала до Києва з невеличкого села на Черкащині. І коли поступала до, принесла документи до учбового закладу, вона забула свої печатні твори, які були однією з умов надання документів на а, факультет поки, журналістики. Покажіть, портфоліо, да, ну, портфоліо. я не знаю, як це називається. Не знаю, з яких причин вона, ну, мабуть, не могли там повертатися за цими вирізками з газети, тому вона угу. поступила там до іншого вищого учбового закладу. Я наслухалась цих сімейних історій і я також мріяла бути журналістом, але мене віддали в фізико-математичний клас і я там брала дуже непогані місця по фізиці і мені сказали, ну який ти журналіст, слухай своїм складом взагалі мізку, ну, точно не, не про журналістику.
0: Петро, не нагадується в історію Клімкіна? Фізика? А, фізика?
2: Тож? <рик> Ні, фізика. Фізика, це взагалі, це, 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 це <рик> львов. Фізика, це, це <рик> львов. Тому наша донька, вона в третьому класі сказала, хм, я буду журналістом. І ми, звісно, так трошки посміялися, що хтось вже там в третьому поколінні повинен реалізувати Хоть цю хтось... Сімейну цілі. Сімейну ціль. Зараз вона є студентом, Вона не навчається в інституті журналістиці, вона навчається на факультеті міжнародна інформація. Ну, це дуже близько до, до якраз те, що роблять журналісти.
1: Ми так підходимо вже потроху, власне, до закінчення. І от ви тут розповідали, що вас сформувало, що вашу доньку сформувало. От на вашу думку, який є такий рецепт, щоб бути успішним від Олени Шуляк? Що читати? Що робити? Коли вставати? На яку зірку яке заклинання говорити? Не знаю. Коль, вже
2: пише, цеп... що ви
0: відьма. Поділіться секретиками В Мене дуже простий Успішна секрет.
2: У мене дуже простий секрет для того, щоб бути успішним, потрібно постійно працювати. Вставати зранку і працювати. І вечором теж не не лягати рано спати, а також працювати. Про... Я впевнена в тому, що якщо ти а, маєш мрію, в тебе є мета, і ти багато працюєш, ну, 99,9% що вона здійсниться.
0: А ще один секрет, поділіться нам, нам, нам з Петям дуже важливо знати. Емоціональний інтелект – одна з частин нашої взагалі, розмови. Як ви, взагалі, реагуєте на хейт? Як ви вичліняєте з цього хейта а, раціональне звіно? І ще, як ви навчились? Чи взагалі вам портить ви настрій? Ну, там я не
2: навчилась, ну, звичайно, портить. Ну, звичайно, я переживаю, звичайно,
0: я... До сих пір кожен коментар переживаєте? Ні,
2: ну, кожен коментар не переживаю, Я навчилася, ну, по-перше, користуватися, наприклад, в Фейсбуці кнопкою заблокувати. Я не знала, що можна так, ну, легко від половини проблем взагалі відійти. А якісь там нападки серйозні, тому що чим більше я там починаю, наприклад, наступати на хвоста корупціонера тим активізуються якісь публікації. Це Ми... вас тривожить? Ну, тривожить, звичайно, тому що це там читає моя донька, це uh-huh. читає моя мама, і мені інколи здається, що це там всі прочитали і якусь неправдиву історію. Потім можуть включатися, наприклад, псевдоактивісти, потім uh-huh. там якісь труни носять, і носили під Міністерством розвитку громади територій з цими вінками, коли хоронять. Це і, ображені
1: там... власники ні, це на... бюро ні, ритуальних послуг? Ні,
2: ні, це була замовна uh-huh. кампанія, Тобто, не, не дуже хотіли дискредитувати взагалі моє ім'я, щоб я там взагалі не займалася питаннями, які пов'язані з реформуванням будівельної сфери. Все це засмучує. Ну, я, це буде неправда, якщо я скажу, та ні, я така уже, у мене така товста шкіра, я на це не реагую. Реагую, звичайно. Ну, вже... Якось
0: ангаржовуєтесь, да від цього всього? З часом,
2: з часом так, але все одно я із командою, з близькими, я проговорю, що ну, такі сеанси психотерапії, я кажу, мені там здається, що там всі тепер думають про це, і мені потім там приносять якийсь звіт з медіамоніторингу, і кажуть, ну дивися, да, там 27 лайків у цього там мегаексперта, да, угу. ну, як ти думаєш,
0: це там впливає? А ви, ви перед
1: цим привчили їх, так, що органцем, які приносять погані новини, відрубують голову? А то вже в епоху фейсбука руки.
0: А Слухачі, думайте, що пишете. Насправді, ви можете хороший ну, хорошого реформатора рішити всі мотивації. Але вона тим... читає
1: моніторинги, знає кожного в оближчі і пам'ятатиме. Так.
0: Це так. правда, я знаю кожного в оближчі. <рекління> 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 Давайте ще одне останнє питання. Три книжечки. порекомендуйте, будь ласка. Молодим дівчатам, які хочуть стати Оленою Шуляк. І молодим хлопцям, які хочуть стати Оленою Шуляк. <рекління> Це до питання мого про трансгендерам.
2: <рекління> Коли я була молодою... Для того, щоб почитати книжку, треба було зібрати дуже багато макулатури, щоб тобі цю макулатуру поміняли на книжку. Мабуть, не всі навіть wow. зараз так. І в мене є книжки, які залишилися з того часу. І одна з моїх улюблених – це «Луна і грош». Це з моїм. І я, мабуть, все, що роблю в житті, вона мені дуже-дуже, так знаєте, запала до, до мого серця. Головний герой казав, що якби я не почав малювати, я б ніколи не побачив а якого кольору небо угу. і мабуть все, що я роблю в житті, якраз дуже співзвучно з тими словами того героя, тому що ну не спробуєш ніколи не знаєш, як бути реформатором, як це, бути це,
0: це побачив. Я побачив на питання фокусу. Коли ти зосереджуєшся на чомусь, коли ти ж ну небо воно завжди є, правильно? А ти коли ти починаєш на ньому зосередити, розумієш, що там багато кольорів? Вона не обов'язково має бути синім там чи червоним. Ну,
2: кожний бачити кожен угу. кожен ну,
1: генетина дальтонік на сара. <свят>
2: <свят> так, інші книжки, я, я читаю біографії різних людей, тому що мені здається, в такому досвіді <свят> особливо <свят> так, особливость, наприклад, <свят> та ж Маргарет Тетчер, да <свят> <так. свят> якщо шукати, ми сьогодні говорили а про я цей баланс,
1: але <свят> <що> Олені <свят> вона подобається щось прямо не то железно леді. Дивіться, ми говори за бітонне
2: желізобітонне леді, коли вона могла перервати нараду і вийти до магазину і купити щось на вечерю для свого чоловіка. І для мене це, знаєте, це вже такий топ-топ, тому що, ну, я, наприклад, я не можу там прервати нараду і сказати, я схожу до магазину. Це можливо, вона проговорить перед
1: патріархатом. Я думаю, що це не похвально.
2: Е, не ну, завжди. Це якраз про ці пріоритети, коли жінка відчуває, що на той час важливіше, угу. вона повинна
0: обрати досить. Як таса. себе реалізовує, і як дружина, і як політик, два в одному. Ця жінка, вона ліквідувала шахти, де всі Вон, чоловіки. Да, так, <ріст> вона так собі, да, так, приклонялась <ріст> перед патр я засуджую
1: політику Маргарет Течер, я розумію, що вона була крута, але як політик вона мені не подобається, я вважаю антигерою. Це дуже
0: дивно, ти ж державник. Я
1: державник, але в мене серце велике, різке, і я розумію, що тим шахтарям потрібно було якось заробляти і жити.
2: Ну а третя книжка. Ну мабуть, знаєте, ми так багато читаємо різної бізнес-літератури, якихось там мотиваційних речей. А, інколи треба читати звичайні вірші,
1: О, а, тому що неочікувано. ми
2: Чому не очікувано? Я дуже, наприклад, ну хто мене знає, знає, що я, а, я зачитуюсь тим же блоком. Олександр Блокдав так вирваціонерка в нього, там, та ж поема «12», коли він каже «Сатрі случайні черти, і ти увідіш мир прекрасен». І мені здається, це так важливо, коли ти не можеш... Случайні черти – це незаконні будовини да, обличчя не Києва. Да, не будовини. <світ> ну, взагалі, знаєте, оце якраз про цей фокус, коли ти, ага. якщо там відкинути якісь оці, там хейтери, не хейтери, ну, все одно ти, ну, ми, ми живемо в тій країні, де ми можемо там своїми руками робити, ну, там, надзвичайні речі. І за таку право. за такі можливість, Ну, я, наприклад, дуже вдячна Богові, вселенній родині, що я можу це робити.
0: Давайте останнє питання, перейдемо до Бліца коротенького. Моє останнє питання буде наступне. Ваша візія. Ви ж візі... візіонір. Ви бачите, куди ви йдете? Яка би точка вашого шляху в політичній вашій кар'єрі вас би удалітворила, і коли ви сказали би, все, я зробила все, що могла?
1: відкрили і в Новокликоє почали святкувати з спокійною душею.
2: Ні, це про ну, про точку, ніхто може бути точка в політичній реформі. Так, все, політочці. я Так, реформа, ні, реформа, Дабі. це тільки початок. Взагалі в мене, ну, моя візія, моя місія ага. це сучасне будівництво за міжнародними правилами, коли ми тут побачимо, з яких матеріалів ми будемо будувати, як ми будемо будувати, коли ми тут побачимо тих же архітекторів, які, ну, не можуть з нашими державними нормами, этими клетками, да, там, 20 на 20 працювати, это все как раз по существенной будильности. Ну, ладно, японцам как
1: них там капсульные будиночки, такі там, <laughs> <laughs> там уже 20 на 20, мне кажется, пентхаус.
0: Сейчас тебе смарт-квартиры расскажут с двумя хасками. Служеные слухачі, судячи з визией Олени Шуляк, вона в політице. Надолго.
1: Это женщина, которая не ставит крапку, а ставит три крапки.
0: И комы. Блиц, А давайте
1: какое-то настроение. Ол-инклюзів чи незапланована подорож? Ол-инклюзів. Гроші чи слава? Слава. Сподіваюсь, на Вакарчук. <laughs> Бальні танці чи пристрасна сальса?
2: Бальні танці, звичайно. Ну, як таке можна питання задавати?
1: Я нахабний, тому задаю. <laughs> Гончарук чи Шмигаль? Гончарук. Парус чи Гулівер? А, ні те, ні те. <laughs> Мікрорайон чи квартальна забудова? Квартальна забудова. Вечко, Чаверещук.
2: А, ні, третій варіант.
1: Третій варіант. Третій варіант. Запишем, да, третій третій варіант. варіант. Дай, дайте, да. дайте
2: можливість Києву розвиватися. Так.
1: Розпорядчий метод чи параметричний?
2: Параметричний.
1: Розкажіть слухачам, бо я вже готувався до інтерв'ю, дізнався трохи. Наш, наш,
2: наші державні будівельні норми дісталися нам у спадщину з Радянського Союзу. І тому в них написано там коридор шириною там, метр шістдесят, кімната директора в школі, 20 4 метри квадратних. Така стандартизація да, це оце розпорядчий метод. А параметричний, він каже так, евакуюватися за три секунди. А яким чином? На канаті, на шпагаті. Ага, ну, тобто, і вже починає вводиться. працювати архітектор проектувальник, де він може давати такі, знаєте, незвичні інноваційні рішення. Ну, це якщо так дуже, дуже просто.
0: Дякую вам, Олена Шуляк, народодепутатка України Бізнес Ні, бізнесу не можна говорити. Не можна, Треба не не говорити можна. під Приємниця, Приємниця. А, чудова жінка і необичайна красуня. Дякую вам. Вам дякую. Дякуємо вам. Дякую, Євген Беренчук, Петро Ахоті, подкаст Технократи.